0: Velkommen til Hjælp til pårørendes podcast. Mit navn er Henrik, og jeg er din vært i dagens episode. Få den bedste viden fra de bedste eksperter, når de besvarer spørgsmålet. Hvad skal du lære for at hjælpe din kære? I dagens episode skal vi tale med en person, der ved, hvornår du skal gå til din leder, hvis du er presset. Hvordan et sygemeldingsforløb kan se ud, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du skal tilbage efter en sygemelding. Dagens gæst er erfaren socialrådgiver og arbejder til dagligt for lego koncernen hvor hun hjælper pressede medarbejdere med at forblive raske eller komme godt tilbage på arbejdet, hvis de er syge. Lad os sige velkommen til dagens gæst, Nina Markusen.
1: Jamen, mit navn det er Nina Markusen, og jeg har været uddannet socialrådgiver de sidste godt og vel 20 år. Og i alle de år har jeg arbejdet med mental sundhed. Jeg tror, jeg begyndt at kalde det på forskellige måder. Og de sidste otte år som socialrådgiver i Lego-koncernen. Og, og, og jeg har erfaringer som pårørende, og de ligger mange år tilbage. Og jeg vil, ikke, jeg vil egentlig ikke sige, at de erfaringer, jeg har som pårørende, har været med til at definere, hvad jeg skulle arbejde med. For jeg var egentlig allerede, inden jeg sådan blev pårørende, været på vej ud af den her sti, men, men det har selvfølgelig givet mig noget indblik i, hvad det vil sige også at være pårørende. Så, så jeg har arbejdet med, inden for psykiatri, med misbrug og med, med, med mennesker i mental ubalance, tror jeg, er begyndt at kalde det som et mere inkluderende begreb. Øh, stort set alle de år, jeg har været uddannet socialrådgiver.
0: Hvad var din motivation for at hjælpe stressramte?
1: Øh, jeg har altid syntes, at øh, det at, at få det at forstå, den, den menneskelige psyke, og, og hvordan, vi, hvordan vi agerer, og hvordan vi bliver berørt, og hvordan vi rammes, og hvordan vi så i øvrigt finde ud af at finde balancer og komme tilbage igen. Det har altid interesseret mig i hele mit faglige liv. Så det er egentlig blevet meget naturligt, at det er at der, jeg har slået mine folder i, dag, i det arbejde, jeg har i dag. Det er... Jeg synes, det er spændende at dykke ned i og læse om. Jeg synes, det er spændende at arbejde med, og jeg synes, det er, er givende at kunne følge i det her tilfælde medarbejdere i en, øh, i en proces fra at have det rigtig svært til gradvist at gradvist få det bedre og så stå på benene igen. Det er, det er enormt berigende øh, og lærerigt. Så, så øh, jeg har ikke et klart svar på, hvorfor det lige blev det, andet end at det har været en... Øh, en, en En interesse for det her felt, jeg har haft i mange år. Og så har jeg sig selv for efterhånden 20 år siden selv været ramt af stress, som også er det, der har præget, at jeg er landet her med det her. Det skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes selv, at jeg har en god ballast i forhold til at arbejde med det, både fagligt og personligt.
0: Hvad består dit daglige arbejde i?
1: Jamen, mit daglige arbejde, det består i, at jeg er et tilbud til medarbejdere og til ledere i Lego-koncernen. Det vil sige, at øh, jeg er en person, folk de kan række ud til, hvis de står i en situation og har brug for hjælp eller sparring. Det kan være en medarbejder, der har det dårligt og har brug for at finde vej i, hvad gør man som ramt medarbejder i den her virksomhed. Det kan være en leder, som står med en, med en medarbejder, som de har en bekymring for, og som ønsker faglig sparring på, jamen, hvordan skal jeg som leder beskrive det her an. Der er jeg en fagperson og en profil i LEGO-koncernen, som man kan række ud til og ringe, skrive, mail til. Jeg plejer at sige, at der er ingen visitationskriterier for at komme i kontakt med mig. Det er et spørgsmål om at sende en mail eller ringe mig op, og så, så finder vi tid i min kalender.
0: Er det en oplevelse, at det er en unik ting, at LEGO-koncernen har en profil som din?
1: Altså, det er jo et privilegie, tænker jeg, at, 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 at være... En virksomhed er en sådan kaliber, som kan have plads til at have fuldtidsansat socialrådgiver. Jeg sidder i netværk med andre socialrådgiver i andre større danske virksomheder, men det er jo ingen hemmelighed, at det kræver jo en virksomhed en vis volumen for, at det ligesom kan være muligt. Og så tænker jeg da også, at det kræver en virksomhed, der har en interesse i at have den her tilgang. Så begge dele skal selvfølgelig være opfyldt, men... Men jeg er glad for at være i en virksomhed, hvor jeg, kan, hvor jeg kan lave det, jeg egentlig vil kalde rigtig godt socialt arbejde, når jeg bliver involveret. Fordi jeg synes, værdien værdierne er i orden i forhold til at kunne gøre det.
0: Hvad gør I for at forebygge stress hos jeres medarbejdere?
1: Ja, og, og, og du skal jo huske på, eller I skal huske på, at min rolle er jo at tage action, når, når først tingene er sket, eller når det sådan er ved at være der, hvor man har bekymring for, enten som leder for sin medarbejdere eller den medarbejder egentlig har det i en sådan grad dårlig, at de rækker ud for at få hjælp. Jeg plejer at sige, at, at de medarbejdere, jeg taler med, jo ikke har det godt. Så, så jeg ser sjældent de medarbejdere, der har det godt. I hvert fald ikke til en start. Men, men selvfølgelig kan man sige, at, at, at jeg er jo med inde i også at præge nogle af de forebyggelsesinitiativer, der sker i LEGO-koncernen, men jeg har ikke det fulde billede, så skal jeg til at ramse op, hvad jeg sådan ved, der sker. Men, men der er en opmærksomhed på, at, at vi skulle gerne have arbejdsliv og familieliv til at gå op i en højere enhed. Der er også en opmærksomhed på, at nogle af de metoder omkring mindfulness kan være hjælpsomme i forhold til at, at få skabt egen ro. Vi er også opmærksomme på at har et stort ønske om, at folk de for eksempel holder deres ferie, nu er der kommet en ny ferielov. Men, men for eksempel tidligere har det været et, et ønske om, at folk ikke har overført ferie til næste år, fordi det faktisk var vigtigt at holde en ferie. Så sådan nogle lavpraktiske ting. Så er der en hel masse andre initiativer, der også er i søen. Øh, men min funktion er jo primært at tage hånd om de medarbejdere, der først er ramt, eller er på grænsen til at blive ramt. Øh, det, vi, det jeg også er med til at gøre, sådan måske også for at skabe et awareness omkring, eller opmærksomhed på min rolle, er også at være med i nogle undervisningsforløb for alle nye ansatte ledere, hvor vi ligesom gør den opmærksom på, hvad er det for nogle værdier, der ligger til grund for, for hvordan vi gerne vil behandle medarbejdere, og hvad er, hvordan gør vi, når medarbejdere der først bliver ramt og bliver syge, og så er jeg i øvrigt et, 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 som socialrådgiver i virksomheden et tilbud, man kan gøre brug af, så man ligesom, i hvert fald klæder ledere på til at kunne tage handlinger og, og aktion så tidligt som muligt i et forløb, når de skulle stå i det. Så jeg synes, jeg synes, vi gør meget. Jeg, jeg, jeg tænker også, vi kan gøre mere, øh, og jeg synes, det er et emne, som er stort og som fylder meget. Og vi har bevæget os i de otte år, jeg har været i Lego. Det er der ingen tvivl om. Jeg kan se en, jeg kan se en bevægelse i retning af mere og mere fokus på det, øh, som jeg tænker er meget sammenlignelig med andre store danske virksomheder også.
0: Hvordan afgør du, om en medarbejder er stresset, hvis de ikke selv er opmærksomme på det?
1: Ja, altså jeg, 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 jeg ved ikke, om jeg har klare svar på, hvordan jeg afgør det. Jeg tænker, at det er jo et spørgsmål om at, få, og, at have en dialog med den pågældende medarbejder og være undersøgende omkring, jamen, hvad er det medarbejderen oplever i, en, i situationen? Hvad er det for nogle øh, symptomer, eller hvad er det for nogle udfordringer, vedkommende er ramt af her og nu? Og så holde dem op imod min faglighed og min viden på området i forhold til at sige, hvad er... Hvor, øh, hvilke grader taler vi om, uden at det skal deles ind i grader, så får en fornemmelse af, jamen, er, det, er det svære symptomer, er det mere milde symptomer, øhm, og, og, og hvad, er, hvad er så for en indsats, der skal til, men det er jo ikke mig som person, der, der så at sige i eller en, en medarbejder, jeg vil rigtig gerne have at medarbejderne de kontakter deres egen privat praktiserende læge, for ligesom også at have lægen med på sidelinjen, og i forhold til, det der nu skulle ske, hvis der skal være et forløb med noget sygemelding. Jeg er ikke i en virksomhed, og Lego-koncernen er ikke en virksomhed, som kræver lægeerklæringer som et standarddokument. Så det er sådan meget tillidsbåret øh, i dialogen, men det ændrer ikke noget ved, at hvis, hvis en medarbejder har det dårligt, og hvis man som person har det dårligt, så synes jeg, det er vigtigt, at man går til sin læge og får sin læge med ind i, i forløbet omkring det at have det dårligt. Øh, men, men, men 20 år med med Angst, stress og depression og hvad jeg ellers har beskæftiget mig med fagligt, giver mig selvfølgelig en fornemmelse af, jamen, hvornår læner vi os op af noget, der er en sygemelding, og hvornår kan mindre gøre det, kan man sige. Så, så, så jeg plejer at have et godt blik for, hvornår det er, øh, og hvad jeg synes, der skal til. Øh, ja. Men det er ikke mig, der ligesom træffer sygemeldingsbeslutningen, kan man sige. Men jeg kan godt være med i at understøtte en
0: proces i den vej. Hvad vil du sige til medarbejder? Der er tvivl om, om han eller hun er okay, eller burde det sygmeldes.
1: Altså min oplevelse er faktisk, at der er rigtig mange af de medarbejdere, der kommer til mig, der faktisk er i tvivl om, hvorvidt de er hårdt nok ramt til at kunne tillade sig at have det dårligt, hvis man kan sige det sådan. Og det synes jeg jo er, er tankevækkende, at, at man som individ... Og bekymrende, at man som individ faktisk kan være så ramt og så stadigvæk være i tvivl om, hvorvidt man overhovedet kan tillade sig, så at sige, at være ramt. Jeg plejer at sige, at hvis man man har det dårligt, så er det jo det, vi skal tage hånd om. Så hvis man ikke har det lige så godt, som man plejer at have det, så synes jeg, der er grundlag for at gøre noget. Og så kan man diskutere, eller så kan en medarbejder måske sige, hvor længe har det stået på, og hvor lang tid skal det stå på, for for at jeg skal gøre noget... Jeg har det sådan, at, at jo tidligere man, man ligesom får blik for det, jo hurtigere vi ligesom får hjulpet hinanden i Lego-koncernen, hvor jeg jo er med at få sat nogle gode rammer op, så man kan komme sig og komme tilbage igen, Jamen, jo kortere er det jo alt den lige, vi skal arbejde med at få lavet nogle indgreb eller nogle aktioner, før vi ligesom kommer tilbage. Så, 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 jo, så min, min, min opbevisning er nok, at, at hvis man... At i tvivl om, hvorvidt man er ramt, så er man nok ramt. Øh, og så er det måske mere de indre, den indre kritiker, der ligesom prøver at overbevise en om, at øh, man er nok ikke er nok ramt. Øh, jeg synes, måske vi, nu taler jeg ikke ind til Lego-koncernen, men, men jeg tænker mere, at vi jo er et samfund, der består af, af individer. Og det er jo sådan meget en, en individ, om man er ramt eller ikke ramt. Det er jo ikke så kollektivt på den måde, at man ligesom spejler sig i de andre. Jo, man spejler sig, men så, der ser man jo, at de andre ikke kan. Så der er rigtig meget skyld og skam og dårlig samvittighed forbundet med at være ramt, øh, som også kan forlænge perioden, før man griber fat i det, kan man sige. Så, så desværre ser jeg nok, at folk er ret hårdt ramt med stress, symptomer, søvnbesvær, tristhed, Kort lunde, øh, manglende overblik, manglende dårlig hukommelse og hvad der ellers er klassiske symptomer, før de egentlig måske kommer til det punkt, at de rækker ud og efterspørger hjælp. Øh. Så jeg, jeg kan mere blive ked af det på folks vegne over, at de går så lang tid med det og, t- og kan være så ramt i så lang tid. Øh, og ud fra devisen, at hvis de mærker noget, så er der nok noget, kan man sige. Jeg tror egentlig, folk kender sig selv godt
0: nok når det endelig kommer til det. I din optik, hvad holder sig medarbejder tilbage fra at gå til sin leder?
1: At der stadigvæk er nogen, som forbinder det med svaghedstegn. Ikke at kunne det, man altid har kunnet, og ikke kunne det på lige fod med sine kollegaer, hvilket er det, de måske ser, men ikke rigtig ved, hvordan en kollega har det. Så, så jeg tænker mere, at der, der er mange, for hvem de får for sig selv ind, at det er et tegn på svaghed, at de ikke kan. Og så er der jo et godt argument hos den pågældende forhold at lade være med at række ud, for man vil jo ikke vise svaghedstegn, Fordi det er forbundet med nogle, nogle tillægsbekymringer øhm, at række ud, fordi mange af, nogle af dem, jeg møder i Lego, kan have en, en, en bekymring om, hvorvidt det at være ramt, kan have en negativ betydning for en karriere, hvis de nu har et ønske om en karriere. Øhm, de kan også være bange for, for, om det kan få betydning for hele ansættelsen, Og tit så bliver det så nogle bekymringer, som huber sig op, og nogle gange bliver meget større, end de reelt set har grund til at være. Så nogle gange så hjælper det lidt at få taget luften ud af den bekymringsboble, de kan gå i. Så det at at få en en dialog med mig, vil tit være noget, der kan tage, tage noget af den her luft ud af hele den her bekymringsboble, de går i. Omvendt så kan det at få fokus på det, også i min optik, nogle gange være med til, at folk de faktisk efterfølgende får det dårligere, og ikke fordi de snakker med mig, det håber jeg ikke, men men fordi man måske som menneske får får blik på, hvor dårligt de egentlig har det, og tillader sig selv at begynde at være opmærksom på, hvornår er det egentlig, at jeg ikke har det godt, og måske finde ud af, at det er meget omsaggribende, at de ikke har det godt. Så jeg tror nogle gange, at at når man får pillet panser ned, så så kommer der nogle gange lige en periode, hvor hvor de kan få det værre. Det kan jeg godt nogle gange forberede dem på, fordi der er faktisk nogle, der bliver forskrækket. Mange af dem, jeg møder i mit arbejde i Lego-koncernen, har aldrig prøvet det før. For dem er det fuldstændig nyt, fuldstændig fremmed. Og derfor er det også meget skræmmende at have det dårligt.
0: Hvad er dit råd til dem, der går og bekymrer sig?
1: Jeg lytter. Og jeg prøver på at, at være anerkendende over for det, de står i, og samtidig også fortælle, at det, jeg hører, er fuldstændig normalt. Fordi det altså, det er det sædvanligvis. Jeg vil selvfølgelig ikke fortælle det normalt, hvis jeg ikke så, at det var normalt. Men, men meget af det, de oplever, meget af det, de beskriver, når de beskriver et hændelsesforløb eller en, en sådan. En, en, en periode med, med mange bekymringer, så, så giver det så god mening inde i min hjerne, kan man sige, hvorfor de har det, som de har det i dag. Så, så det at fortælle dem, at, at de faktisk er helt almindeligt menneske, som reagerer helt almindeligt på noget, som hver anden også ville synes var, var mere end et enkelt individ kunne kapere. Det letter faktisk rigtig meget at føle sig normalt. Så jeg gør rigtig meget ud af at normalisere det, der kan normaliseres, og samtidig også at anerkende, at det er jo ikke ensbetydende med, at det lige nu går og har det godt. Så det, det, det er en balance mellem at anerkende og normalisere, og så samtidig også at slå fast, at selvfølgelig skal vi jo have gjort noget, et fælles hjælp, for at kunne få vedkommende til at få det godt igen. For det er jo i princippet det, vi alle sammen stræber efter, det er jo at komme tilbage og få det godt igen. Så, så for mig at se, at det er sådan Den del af dialogen, der er vigtig Både at forstå og normalisere Tænker jeg faktisk er vigtig Og sætte sæt begreber på Og jeg kan nogle gange tage mig i Og, og, og sige til, til et menneske At jeg er simpelthen så glad for At det er et menneske, jeg sidder overfor Fordi det at reagere som vedkommende gør Er jo menneskeligt Og det er da fantastisk At møde mennesker, som er mennesker Og som reagerer på ting, som har stået på for lang tid.
0: Hvilke mønstre ser du i årsager til stress?
1: Jamen, jeg, jeg ved ikke, om jeg ser nogle, nogle deciderede mønstre, for jeg synes egentlig, at, øh, at det, jeg typisk ser, det er jo, at det har... At der er, mange, der er flere kilder, og der er flere årsager, og typisk er det en, en skønsom blanding af noget, som kan tænkes have noget at gøre med struktur eller arbejdspres eller vilkår, som, som for en periode måske kan være på arbejdspladsen. Der kan være mange ændringer, der kan være ledelsesskifter, der kan være potentielt være gnidninger mellem medarbejdere, som alt det her er jo noget, som også optager og, og, og forbruger mental og kognitiv kapacitet. Så kan der være noget privat, der kan være noget enten i familien eller hos en selv, som gør, at at tit er det jo en skønsom blanding. Det er sådan en god blandet gryderet af ting, der der blander sig sammen, og og ofte kan jeg ikke sådan, og og medarbejderne jo heller ikke selv pege på en en enkeltstående faktor, som er årsagen. Hvorvidt der så er nogle mønstre. jeg jeg, jeg 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 tror, jeg ser et mønster i, at at der kan være medarbejdere, som kommer og synes, at de, de fanger det tidligt. Øh, og når man så, og når jeg så ligesom i en dialog for kigget lidt på det sammen med den pågældende, så, så viser det sig måske, at den pågældende er, er mere ramt, end hvad de selv troede. Så det har måske et mønster, eller en tendens, eller en, en risiko for, eller hvad man skal kalde det, at, at folk er mere ramte, end de egentlig går og tror. Øh, og, og nogle gange så kan mønsteret måske også være at, at, at hvis man aldrig har prøvet det før så ved man jo heller ikke hvordan det er og hvor skidt skal man have det før man har det skidt og, og der kan være noget der kan være noget mismask i kommunikationen mellem medarbejdere og leder, hvis medarbejderen nu går og tror at det er ikke så galt og egentlig er overbevist om at det ikke er så galt og det er den kommunikation vedkommende bringer til sin leder så kan der jo også blive en misforståelse i forhold til, hvad er så behovet for at gøre noget, når det nu ikke er så galt. Og, 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 og tit er det jo ikke af ond vilje, at der ikke ligesom bliver grebet nok ind tidligt nok, eller med, med en, en tilpas omfattende indsats. Det er jo, tror jeg, mere bunder i, at, at vi nogle gange måske møder mennesker, som faktisk ikke er klar over, hvor ramt de er, og hvad der skal til. Og min fornemste rolle, tænker jeg, er at kunne være fagperson i det her, og være uafhængig af, at, at lederne jo er ledere. Der er en asymmetri mellem leder og medarbejdere, som vi jo ikke kan se bort fra. Lederne har en opgave, der skal løses, og, og nogle mål, der skal nås, eller nogle projekter, der skal afleveres, og har selvfølgelig en, en, en interesse i også at komme de her ting i mål. Øhm, og, og det ved medarbejderen godt, så det kan også være en tilbøjelighed til, at man måske ikke er helt, åbenhjertige eller helt ærligt omkring, hvor galt man har. Det kan, men, men den største element er nok, at man faktisk slet ikke er klar over det. Og, og i forhold til at gerne ville imødekomme de hensyn, der er i forhold til medarbejdere og kollegaer og ledere, så kan man have en tilbøjelighed ser jeg til måske at, at underkende, hvor, hvor, hvor ramt man er, hvor, hvad der skal til for ligesom at gøre det. Der ser jeg en forsig, at jeg er jo ikke blandet ind i den konstellation med ledere og medarbejdere, at jeg kan tillade mig Og alene at være en fagperson i det her, der forsøger at holde fokus på, jamen hvis vi nu skal tage fokus alene på helbredet, hvad er det så, der skal til? Og så kommer det andet bagefter. Og det giver en platform for både medarbejderne og lederen til, at vi faktisk kan tale om og få lavet en indsats, der er passende og hvor vi kommer i mål. Jeg ser rigtig mange gode forløb, hvor vi faktisk kommer i mål, og hvor, vi, hvor jeg følger en medarbejder fra at være rigtig ramt, til gradvist at begynde at få det bedre, til at glæde sig, til at komme tilbage, til at komme tilbage. Så, så ja, tendensen er nok måske lidt, at, at man ikke rigtig ved, hvor ramt man er, før vi begynder at få pillet lidt i det. Det er nok det, der er en tendens.
0: Hvordan forholder du dig til, om stresssymptomer bunder i medarbejderens privatliv eller arbejdsliv?
1: Altså lige når jeg møder en, en medarbejder, og lige når jeg ligesom har den første dialog, og i starten af et forløb, der er jeg faktisk uh, ret ligeglad med, hvad der er, der er kilden, eller hovedkilden, for der, som jeg siger, så er der tit mange, men der kan selvfølgelig være nogle steder, hvor man sådan får øje på, hvor jeg får øje på, at der er en overvægt her, eller en overvægt der, i forhold til, om det er arbejde eller privat. Men, men lige når jeg starter, så, så sammenligner jeg det faktisk lidt med, at øh, vi skal have, have standset den her ulykke. Det er egentlig sådan mere eller mindre først. Vi skal have stanset den her ulykke. Vi skal have taget hånd om det her. Og først, når vi er længere i forløbet, kan vi begynde at dykke ned i og sige, er det det ene eller det andet. Om det er privat eller om det er arbejde. Gør ingen forskel i forhold til, hvordan jeg tager hånd om det. Gør ingen forskel i forhold til, hvad vi stiller op. Hvordan vi griber det an i LEGO-koncernen. Der, hvor det kan få en betydning, det kan være når en medarbejder skal tilbage i forhold til at sige, jamen hvis, hvis medarbejderen skal tilbage og have det sunde arbejdsliv sammen med et sundt liv, så kan der være nogle private ting, som er en underliggende faktor, som hele tiden skal være med ind i regnskabet af energi, som gør, at der på en eller anden måde er nødt til for medarbejderens side at ske en tilpasning af arbejdet, for at der kan være overskud til både at være privat og arbejdsmenneske, kan man sige. Så der kan det få en betydning, men ligesom ligesom vi griber ind, og som vi griber det an i LEGO-koncernen, gør det ingen forskel overhovedet. Og og, og for mig at se det vigtigste, at man kommer tilbage på en en sund og bæredygtig platform, altså helbredsmæssig platform, hvor man faktisk kan få balanceret de krav, der er på arbejdet, og de Jeg ved ikke, om skal kalde det krav, der måtte være i privatlivet. Hvis man er i en situation, hvor hvor man selv er ramt af en kronisk sygdom, eller hvis ens partner eller barn er ramt af nogle ledelser, som er mere langvarige, så så tænker jeg, at man er nødt til at have det med i sit energiregnskab og sige, at det er jo en element af energiforbrug, som skal med ind i det samlede regnskab. Jeg har sådan en, en metafor, jeg bruger omkring en energiforvaltning og kalder det en daglig 100 kroner Vi har kun de her 100 kroner til rådighed per dag. Og hvordan er det så, at vi tager dem ud, og hvor bruger vi dem hen? Og i perioder, hvor vi er ramt, så er der jo ting, som før var enkle, som også bruger mere, så der er også en tendens til, at de her 100 kroner bliver brugt hurtigere, når vi er i perioder, hvor vi er ramt. Men men dårlig nattesøvn, eller bekymring, eller en kognitiv nedsat funktion, som gør, at man er længere tid om at løse selv en simpel opgave, er jo energiforbruger. Og Jeg plejer at sige, at når først folk er ramt, så er det energibanken, hvor der er overtræk på, og så er det altså energibankrådgiveren, der ringer og siger, at nu kan vi ikke trække mere over på den her konto, før vi har rettet op på den. Så jeg bruger egentlig den her meget firkantede 100 kroner metafor til ligesom at få sagt, jamen, hvordan er det så, at vi også får lavet en indsats fra medarbejderen? For den eneste måde, vi kan få medarbejdere sundt tilbage på, det er, hvis vi er med til at generere en, et setup, hvor man set over et helt døgn for den enkelte medarbejder faktisk kan sikre sig, at man kun bruger 90 af de 100 kroner på en dag, så man ligesom langsomt kan bygge energi op. Og det nytter ikke noget, at man bruger alle energikronerne på arbejdet, og der ikke er mere til privatlivet, hvis man også har en situation her og nu, som kræver, at man har mere overskud. Og i øvrigt, så skal man slet ikke bruge al sin energi på arbejde. Man skal jo tænke, at, man skal, at den skal deles over hele dagen. Så, så det er sådan det her energiregnskab. Og der er det egentlig min erfaring, at det giver rigtig god mening for, for den enkelte medarbejder at prøve at kigge ned på sin egen energiforvaltning her og nu og sige, men hvor meget kan jeg allokere til arbejde her og nu, for at jeg kan få plads til at og komme og for at jeg kan få plads til at tage hånd om det familieliv, som måske lige nu også er et vilkår, der trækker mere energi, end det plejer at gøre. Og så er min indsats egentlig at være med til at sige, at arbejdet er jo det eneste, vi kan alt folk fra. Vi kan ikke ikke sygemælde folk fra deres privatliv, og vi vil hellere set fra mit perspektiv og fra Lego-koncernen være med til at få folk godt tilbage igen ved at have en periode, hvor vi er med til at understøtte den gode proces, og det er jo så typisk være i form af kan en typisk være i form af en sygemelding, enten fuld sygemelding og delvis sygemelding, hvor man ligesom har fokus på den her energiforvaltningsmetafor. Ja. Og den, når først jeg fortæller den, så giver det rigtig god mening for, for medarbejderne, hvorfor vi skal lave en indsats, og hvorfor det i princippet er, er halsløs gerning at fortsætte uden at gøre noget, fordi så vil man bare lave et endnu større overtræk, så at sige, på sin energikonto. Ja.
0: Hvad er din oplevelse af, hvad lederen tænker, når en medarbejder endelig deler sin situation?
1: Jeg tror ikke, at jeg i mine otte år i Lego-koncernen har mødt en leder, som ikke vil gøre, hvad der skal til for at få sin medarbejder godt tilbage. Så, så, så min oplevelse er egentlig, at bekymringen for, hvad lederen vil sige, nok er ubegrundet. Og når jeg siger det sådan lidt vag, så er det fordi, vi kan ikke tage de her bekymringer af folk. Vi er i en global organisation, der er mennesker fra rigtig mange forskellige lande. Det kan være medarbejdere, der kommer fra et andet land. Det kan være lederne, der kommer fra et andet land. Og den betydning, det har, er nok mere kulturelt betinget i forhold til, hvad man voksede op med, hvad man opdraget med, hvad man opdra- arbejdsmæssigt opdraget med, man taler om, hvad man involverer sin leder i. Så der kan være nogle, nogle tillægsbarrierer i forhold til at være tryg ved at skulle dele det her, selvom jeg kan sidde og sige, at jeg jo ikke har mødt nogen ledere, som ikke gerne vil hjælpe deres medarbejdere tilbage. Så kan der være nogle indre barrierer hos en medarbejder i forhold til at dele det. Men der kan også være nogle ledere, for hvem det er enormt ukomfortabelt at involvere sig i det, for det er de måske meget uvandt med fra der, hvor de kommer fra. Så for mig at se min rolle jo også, at skabe tryghed i den her relation til, at det er sådan her, vi gør i Lego, og det er er sådan her, vi gør i Lego-koncernen. Og hvis vi gør det, så kommer vi også i mål. Og det er faktisk det, vi allerhelst vil.
0: Hvad ser du er... Mit ansvar som stressramt og hvad er min leders ansvar?
1: Jeg er ingen tvivl om, at jeg tænker, at medarbejderne er jo nødt til at give udtryk for, hvordan han eller hun har det. Vi kan ikke forvente, det er min opdag, vi kan ikke forvente, at folk er tankelæser, så vi er nødt til at, at være åbne omkring, når vi ikke har det helt godt. Så kan der være alle mulige elementer, der gør, at det kommer før eller siden, men jeg synes, jeg fornemmer i koncernen at der bredt bliver skabt en bredere og bredere kultur omkring, at vi faktisk kan tale om det, plus at der jo også, man kan spejle sig i nogle, nogle eksempler, hvor man har set en kollega eller en anden faktisk har været ramt og faktisk er kommet tilbage. Og de gode eksempler på at kunne se, at folk faktisk kan komme sig og kan komme tilbage, kan også være motiverende i forhold til en medarbejder at sige det. Det er jo så lederens opgave også at lytte til det, der bliver sagt, og, og tage det ind og være med til at sætte en ramme op, for at, kan, for at det kan gøres. Som jeg var inde på tidligere, så kan det være vanskeligt, fordi jeg tænker, der kan være mange dele i kommunikation, som gør det svært helt at forstå, hvor alvorligt det er, eller hvor galt det er fat, øh, og hvad det er, man egentlig gerne vil høre. Øh. Hvis det nu bliver sagt på en måde, hvor, man ikke, hvor en medarbejder ikke helt tilkendegiver, hvor alvorligt det er, fordi vedkommende ikke ved det, og leder måske er, lidt håber på, at det er den gode historie, der er rigtig, fordi der er lidt travlt lige nu, så, så, kan der, så kan der være nogle misforståelser i det her, som gør, at det kan tage lidt længere tid, før der ligesom bliver lavet en indsats. Min oplevelse i Lego-koncernen er, at, at mange ledere kender til min funktion, og derfor så er de faktisk af min oplevelse rigtig gode til at række ud til mig og ringe til mig eller sætte et møde op og sige, at jeg har en medarbejder, som jeg er bekymret for, at vedkommende har sagt sådan og sådan. Hvad kan vi gøre? Og det er egentlig det, jeg tænker er en leders opgave. Det er at spørge og involvere de rette folk i forhold til at gøre noget, i stedet for ikke at gøre noget.
0: I din optik, hvordan håndterer en god leder en stresset medarbejder?
1: Jamen, i min optik håndterer en, en god leder, en stresset medarbejder ved at, at anerkende, at vedkommende lige her nu er ramt. Og dermed hjælpe med at få taget ansvar og opgaver fra, og med at, at sikre sig, at der ikke skal være en, en dårlig samvittighed hos den pågældende medarbejder i forhold til ikke at kunne byde ind. At, at lederen ligesom får tilkendegivet, det her det tager jeg hånd om det her skal du ikke spekulere på, nu får vi lige, nu får jeg styr på, at dine opgaver, de bliver taget sig hånd om, af andre, eller at lederen tager den selv, det bestemmer de jo selv, hvordan de vil gøre det, det kan også være opgaver om at lederen siger, at dem her, dem kan vi pausere, dem behøver vi slet ikke at gøre noget ved lige nu, så man ligesom frigiver, byrde hos den pågældende medarbejder, i forhold til, at, at synes, at skulle byde ind med noget, og så, også at, ligesom, at sikre sig, at medarbejderen får vejledning i, hvem kan de række ud til, hvad kan vi gøre, og hvad skal vi gøre her. Så for mig er det vigtigste at lytte, og tage ansvar fra, og ikke begynde at tale om, hvem der har skyld i det her, eller om, om du er også lidt ramt i privaten, så det er der ikke noget at sige til. For mig er det ikke en vej at gå. Det er simpelthen at tage action her, hvis det er det, der bliver efterspurgt, eller hvis det er det, der bliver talt ind til, at den medarbejder er ramt.
0: Hvilke udfordringer og bekymringer ser du oftest hos ledere?
1: Jeg ser nok mest, at ledere føler, at de har overhørt noget. Altså, lederne er nok mest bekymrede for, at de har taget, at de har overset noget i forløbet, som de føler sig skyldige over ikke at have taget hånd om tidligere. Der er selvfølgelig også elementer af, at der er et højt arbejdspres i nogle områder, så der kan være nogle opgaver, der kan være svære at få løst. Det, det fornægter sig jo ikke. Det er jo også, det er jo også en virksomhed, som, som har mange opgaver. Men, men den største bekymring hos ledere er, at de har overset noget hos medarbejder. Så der kan være to... Der kan være To sider er skyld i det her. Medarbejderen kan føle sig tynget af ikke at slå til. Lederen kan føle sig tynget af faktisk ikke at have hørt. Og for mig at se er det rigtig vigtigt, at den del egentlig. Vi kan jo ikke forhindre at folk i at tale ind til den, men for mig at se er det rigtig vigtigt, at, at den ikke bliver næret den her dialog, men mere at sige, at vi er her, hvor vi er. Og det er jo det, vi skal tage hånd om. Og give lederen tryghed i at sige, at hvis du havde vidst, hvordan det stod fat tidligere, så... Er jeg sikker på, at du ville have taget hånd om det tidligere? Og vi skal ikke forvente, at folk kunne være tankelæsere. Og og i forhold til medarbejderen, der føler sig tynget af ikke at kunne byde ind, så er vi også nødt til at forholde os til, at lige nu er det her jo situationen, og lige nu er det dig som medarbejder, der er det vigtigste at holde fokus på her nu. Og så må det andet... Det er egentlig lederens opgave at tage hånd om de bekymringer omkring opgaver, som en medarbejder må have. Så for mig er det vigtigt at få, få tingene skilt lidt ad i forhold til, hvem har ansvar, og hvad skal man bekymre sig om. Og vi kan jo ikke ændre på, at det først er nu, at vi hver især har fået kendskab til, hvordan situationen er. Så for mig er det noget med at tage det herfra og fremad.
0: Hvis vi skifter fokus til kollegerne, Hvad gør I, når kollegaer skal informeres?
1: Der er ikke en en ensartet proces for det, fordi det er faktisk rigtig meget op til den enkelte medarbejder, der er stressramt, og afgøre, hvad det er for en kommunikation, der kan gives til kollegaerne. Så så, så der er rigtig meget... Dialog forbundet med mellem medarbejderen og lederen, og jeg skal gerne understøtte, at vi ligesom får taget hul på den dialog, men at der bliver afstemt mellem lederen og en medarbejder. Hvad kan der kommunikeres til kollegaerne? Nogle medarbejdere er meget trygge ved, at der bliver kommunikeret noget. Nogle medarbejdere er meget utrygge ved, at der bliver kommunikeret noget. Generelt kan jeg sige, at LEGO-koncernen er en meget åben virksomhed. Så min oplevelse er, at der generelt er en høj grad af tillid til, at man selvfølgelig skal sige noget, og det er også noget af det, der har forandret sig i de otte år, jeg har været i virksomheden, at der i dag er en helt anden åbenhed omkring, jamen, jeg kan møde medarbejdere, som kommer ind og er stressramt og er i en dialog omkring, hvad der skal siges, så siger jeg, jamen, jeg har ikke noget at skjule, du må gerne fortælle, at jeg er ramt af stress, du må gerne fortælle, at jeg går på psykolog, eller hvad der måtte være. Så min oplevelse er, at der er en høj grad af tillid til og åbenhed omkring, at, at det her kan vi tale højt om. Der er nogle enkelte sager, hvor det er mere vanskeligt, og, og hvor, hvor medarbejderen ikke er tryg ved det. Og så er, man, så er vi jo nødt til, som virksomhed at respekterer, at, at medarbejderen ikke ønsker, at der bliver kommunikeret omkring det. Min oplevelse er, at det vanskeliggør processen fordi vi sidder med nogle kollegaer, som faktisk er bekymrede for den sygemeldte kollega. Og min min argument for at, at tale om det er, at vi kan have nogle medarbejdere og nogle kollegaer, som er bekymrede for, at der er noget andet og mere alvorligt galt, noget livstruende eller noget andet, som gør, at de kan måske have nogle de kan få bekymringer, som rækker langt ud over, hvad det, hvad det egentlig er relevant, kan man sige, af bekymringer at have. Så det at have åbenhed omkring, hvad der, hvad der ligger til grund, det kan også hjælpe kollegaerne til at have tryghed. Men der kan også være noget med at få kommunikeret, jamen er det okay at kommunikere til den syge kollega? Altså kan man sende sms'er, eller kan man aflægge den syge kollega, besøg eller ej, der er ingen one size fits all i det her, så det er noget med fra sag til sag at lave de her individuelle aftaler undervejs og sige, men vil det være okay for dig? Noget andet, som jeg også ser, det er, at øh, uagtet, at det her er en virksomhed med en høj grad af omsorg, og det er jo det, der gennemsyrer mit arbejde, omsorg og, 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 og de værdier, der ligger i virksomheden, det er også det, der gennemsyrer den dialog, der er mellem leder og medarbejder, så skal vi ikke lukke øjnene for, at en dialog mellem en sygemeldt medarbejder og en leder er en kilde til stress. Selvom lederen hele vejen igennem siger, at det her det er bare for at høre, hvordan du har det. Så for mig jeg ser jeg, det er også noget af det, vi skal ind og have, have afstemt i et forløb, hvorvidt der skal være, eller bør være, eller er hensigtsmæssigt, at der er en kontakt imellem den sygemeldte medarbejder og leder. Og jeg er ikke i tvivl om, at vores leder jo er en god mening, tilbyder at ringe ugenligt til en sygemeldt medarbejder, og der kan også være nogle enkelte som synes det er okay men der er faktisk rigtig mange som føler at det er sådan en kilde til en en fornyet stress hver hver, hver gang de når til det punkt hvor lederen skal ringe Omvendt så tilbage til asymmetrien imellem leder og medarbejder, er der mange sygemeldte medarbejdere, som faktisk ikke rigtig synes, de kan tillade sig at sige nej til en leder, der tilbyder at ringe til den ugenlige. Så, så der er jeg også inde som den her neutrale fagperson og får afstemt, jamen er det godt for dig, at din leder ringer til dig og i den her interval, Eller skal vi lave en periode, hvor der, hvor der er ro på, og så lave en aftale om, at så taler vi sammen alle sammen på et tidspunkt for at få skabt den her ro? I min optik, så skal der være kontakt. Vi skal ikke derhen, hvor der ikke er kontakt. Så det er mere et spørgsmål om at finde en passende frekvens for kontakten. Og have blik for, at en kontakt jo vil være en kilde til en, en fornyet stresskilde, når den sker. Og det kan ikke, for, i mit vedkommende kan det ikke være et argument for slet ikke at have en kontakt. Så det er mere at få den tilpasset, så, den, så det bliver det nødvendige, men heller ikke for meget.
0: Hvilke formaler skal være på plads mellem virksomheden? og medarbejderen, og hvad betyder det i forhold til den kompensation, som virksomheden får, når en medarbejder bliver syg?
1: Ja, altså, øh, og det er faktisk også et tema, som jeg gør rigtig meget ud af, og, og i et eller andet omfang at informere særligt den sygemeldte medarbejder om, omkring, hvad er det, der kommer til at ske, når man er sygemeldt i længere tid. Netop fordi mange af dem aldrig nogensinde har prøvet det før, så vil det også for mange, hvis vi taler sygemelding, uanset om det er fuld sygemelding, delvis sygemelding, vil det være fuldstændig nyt for mange af de her medarbejdere, at det lokale jobcenter kommer ind og bliver involveret i en, en sygefraværsproces, når der er gået de her 30 dage. Så for mange har de aldrig prøvet det før. Så, så at få klædt folk på til i forhold til, hvad kommer der til at ske, når nu du bliver sygemeldt, så er der det her, der vil ske, du vil blive kontaktet af jobcenteret, der vil være den her parallelle proces, som vil køre sideløbende med den proces, der er i Lego-koncernen. Og, og når jeg i første omgang kalder den en parallel proces, så er det jo fordi, det er to forskellige aktører. Vi har jo rigtig meget samarbejde med, med alle de omkringliggende kommuner, det er jo også i de omkringliggende kommuner, majoriteten af vores medarbejdere bor. Jeg plejer at sige, der er 98 kommuner i Danmark, og der er ikke to kommuner, der gør det helt ens, og, og vores medarbejdere i Lego-koncernen har en, kommer langvejs fra, så vi, vi, der er rigtig mange potentielle kommuner, vi kan komme til at samarbejde med. Så jeg kan give sådan en, en generel vejledning, men så er det altid også fra sag til sag i forhold til at finde ud af, hvordan gør den pågældende kommune det så? Øhm, uden at det er fuldstændig forskelligt, så er det i hvert fald ikke 100% ens fra kommune til kommune. Så at klæde medarbejderne på, det er forløb, der kommer til at ske, og særligt fordi, at at når en medarbejder bliver kontaktet af sin bopælskommune i forbindelse med sygefravær, så er det jo i form af de her mere standardiserede breve, der lander i deres e-boks. Og, og, og jeg er godt klar over, at de breve, der kommer i den her digitale postkasse fra kommunen, de kan for nogen være et skræmmende møde med kommunen, fordi de nogle gange har, eller måske ofte har en formulering, der på en eller anden måde varsler <laughs> løftede pegefinger allerede fra første kontakt. Og det, det forbereder jeg faktisk vores sygemeldte på, at det skal I være opmærksom på, at, at der kan godt være en lidt stram tone i de her breve. Min erfaring er, når vi møder den pågældende person fra jobcentret, som jo er dem, der varetager opfølgningen af sygdagspæng, så er der jo et menneske bag. Så hvis jeg kan få vores medarbejdere til at se en lille smule bort fra den her, Skræmmende tone, der kan være i, i retorikken i de her breve, men mere at sig til, at det her det er en parallel proces, så de et eller andet sted kan få skulderne ned i forhold til at sige, at det her det kommer, det kommer til at ske, og Nina har forklaret mig, hvad der kommer til at ske. Så den del prøver jeg på at informere dem om. Så er det sådan, at, at vi som virksomhed jo får sygt afpengerefusion for vores sygemeldte medarbejdere. Det gør vi på funktionærområdet, fordi på funktionærområdet der er man jo fuldt lønnet under sin sygemelding, så længe man har et ansættelsesforhold. Det er noget andet, hvis man er timelønnet, så er der en anden overenskomst i opreven, og så er der nogle andre betingelser, der gælder. Der er så noget omkring forlængelsesregler og, og revurderingstidspunkt, som også er noget, som kan komme, når der først har været sygemelding ud over 26 uger, som jeg også forbereder vores, øh, vores medarbejdere på, vil komme. Og der er der jo forskel fra virksomhed til virksomhed, hvordan de forholder sig. Jeg kan alene udtale mig om, hvordan vi gør i LEGO-koncernen. Der er det der, at vi, vi skæler egentlig ikke til, om det er sygdagpengerefusion, vi som virksomhed får en, i en sygefraværssag, eller om en sag måtte være overgået til et jobopklaringsforløb, og det så bliver ressourceydelses. Forløbet, der bliver refunderet til virksomheden. Der, der er det ikke der, vi skiller til. For mig at se, at det vigtigste i et sygefraværsforløb, at det stadigvæk er understøttet fra kommunen. Forstået på den måde, at kommunen er enige i, at medarbejderne stadigvæk er sygemeldt. Så kan vi også være enige i, langt hen ad vejen, at, at medarbejderne er sygemeldt. Men der er ikke en, en nødvendighed i, at der er et parallelt forløb. Det er ikke sådan, at, at vi skal tænke, at medarbejderne er sygemeldt, lige så længe som kommunen synes, de skal være sygemeldt. Så på den måde er det to individuelle forløb, men selvfølgelig har rigtig mange berøringsflader. Og i og med, at jeg er indover, så er jeg også med i i, i det omfang, det kan lade sig gøre i de møder, der måtte være med kommunen, når der er møder mellem kommuner og arbejdsplads, for ligesom at få, få være, være den, der også er talspersonen, for at, at vi, vi, har en, vi har et fælles mål, og det er min oplevelse, når vi er i gang med, med kommunerne, at vi faktisk har et fælles mål, og det er at få, få folk tilbage på så sund en platform som muligt. Jeg har sådan en måde at, at sige ting på, der hedder, at, at selvfølgelig skal man ikke være syg med længere tiden højst nødvendig, men vi skal også tænke sygemelding i det omfang, det er nødvendigt. Og det gælder både fuld sygemelding og også den delvise raskmelding, som vi gør rigtig meget brug af i vores, i vores sygefraværdssager. Og, og man er sygemelding, også selvom man er delvist sygemelding.
0: Hvad fortæller du altid til personer, der enten bliver del- eller fuldtidssygemelding?
1: Det vigtigste er at sige, at lige nu skal vi have fokus på helbredet. Det er, det er primært fokus her og nu. Og så må andet komme til den anden side. Så, så punkt et, når jeg har med folk at gøre, der er sygemeldt, det er at sige, lige nu er vi nødt til at have fokus på helbred. Det er det eneste fokus, vi kan have. Næste fokus er, hvad skal der til for at blive bedre? Og det må vi så lave en aftale omkring. Det kan være sygemeldning, det kan være hjælp fra vores sundhedsforsikring, hvor vi har psykolog. Lederen er vigtig at få involveret os. Og så være forberedt på, at der kommer det her kommunale forløb, og at vi mødes regelmæssigt, indtil vedkommende er raskmeldt.
0: Hvordan vurderer I, om en medarbejder skal afskediges?
1: Det er ikke min beslutning, som uh, socialrådgiver i virksomheden afgør, om folk de skal, de skal afskediges. Det er en uh, ledelsesmæssig beslutning. Når det så er sagt, så tænker jeg, at, at det, som er afgørende at forstå, det er, at, at de forløb, vi laver i forhold til at få folk tilbage, de skal selvfølgelig give mening. Vi skal jo tro på det. Medarbejderne skal tro på det. Lederen skal tro på det. Når det er sagt, så er det min oplevelse, at det gør vi i rigtig, rigtig, rigtig mange situationer. Men der er jo selvfølgelig sager, hvor vi må nødt til at sige, at der giver det ikke mening at blive ved med at arbejde hen imod det, som vi havde sat som mål. Og så vil det være i form af en løbende dialog og en åben dialog omkring, hvorvidt det overhovedet stadigvæk er realistisk. Så min oplevelse er, at det er en åben proces og en åben dialog, hvor man hvor man som leder i virksomheden begynder at være tvivlende i dialog med medarbejderne om, hvorvidt vi overhovedet kommer i mål.
0: Hvordan vurderer I, om en medarbejder er klar til at komme tilbage igen?
1: Ja, det er jo et spørgsmål at stille, fordi jeg, jeg, jeg sidder egentlig ikke og tænker, at det er noget, jeg er i tvivl om. Jeg synes med, med min mange år i erfaring, så synes jeg faktisk, det er ret oplagt, hvornår en medarbejder er klar til at komme tilbage. I de her forløb med, med stress og sygemelding, der er det mit tilbud til leder og medarbejdere at være med i sådan nogle månedlige check og når jeg, be, jeg kalder det bevidst månedlige check fordi jeg tror som ikke på, at der skal quick i de her sager, så derfor så skal der noget tid til for ligesom også at få skabt grobund for at være bedring. Og, og når jeg på den ene måde synes spørgsmålet er pudsigt, og på den anden måde, så ved jeg godt, at medarbejderne siger også tit til mig, når de er syge hvordan ved jeg, om jeg er klar nok til at komme tilbage? Og, og min respons til en medarbejder er, at det er du ikke i tvivl om. Du ved godt, hvornår du er klar. Og så når de stadigvæk er i det her felt af stress og, og, og tvivl, så, så kan de blive i tvivl om, hvordan de ved, at de ikke er i tvivl. Så der er, den er sådan lidt uh, besvindig. Men det skal jo siges, at jeg er jo ikke den eneste aktør, der indover. Typisk så har de et, et parallelt forløb med en psykolog, som jo også støtter dem i processen. Mange gange har de også regelmæssige dialoger med deres privatpraktiserende læge. Så, så der er jo flere, der er indover. Og medarbejderne kommer faktisk selv også og siger, nu er jeg klar til at starte op og så, kan, så, så ved vi det. Og så er det sådan, at i, i LEGO-koncernen er der ikke nødvendigvis særlig langt fra tanke til handling, forstået på den måde, at så er vi også klar til at etablere en plan for at komme tilbage. Jeg tager typisk afsæt i den øh, optrapningsplan, som i sin tid har været udarbejdet af Klinik i Herning med sådan en 16 plan, hvor man gradvist kommer tilbage på en struktureret måde i forhold til arbejdstimer. Og så har jeg sådan en øh, en en visuel tegning af det, jeg kalder en mixer, hvor man sådan kan, det ligner sådan en mixerpult, hvor man kan skrue på nogle forskellige parametre, og hvor jeg sådan ligesom får visualiseret, at det, vi skal tilbage til, det er jo de normale forhold på alle parametre i forhold til arbejdstid, i forhold til, hvor man fysisk skal have arbejdsplads henne, i forhold til, hvilke opgaver man typisk sad med, i forhold til ansvar og, og, og alt indholdet i opgaven, kan man sige. Det er sådan det, der skal lave en plan for at komme tilbage til. Og den kan jeg sådan overordnet præsentere undervejs i forløbet, når jeg tænker, at tiden er moden til det. Og når så vi er ved at nærme os det tidspunkt, hvor vi skal lave opstart, så laver jeg simpelthen i samarbejde med medarbejderne og lederen en helt specifik plan for den konkrete medarbejder, vi aftaler mandag i uge 32. Der starter du. Du starter tre timer. Det gør du mandag, tre timer onsdag, tre timer fredag. De andre dage er restitutionsdage, og så... Præsentere den for en færdig plan, der går helt til den fulde raskmelding. Selvfølgelig med evalueringstidspunkter ind imellem. Og for mig at se, er strukturen afgørende for, at det her det lykkes. Så jeg går rigtig meget ud af at tage ansvar for, at den her plan, det er den plan, de skal følge. Forstået på den måde, at hvis de får det dårligere, så skal de selvfølgelig arbejde mindre. Men de skal ikke arbejde mere end planen. Og også tage ansvar for at sige, jeg ved godt, at lego jo er en virksomhed, hvor, der er, hvor vi er rigtig fleksible. Og det at være fleksibel er for mange medarbejdere forbundet med at have ja-hatten på at kunne tilbyde fleksibilitet. Min pointe er bare, at når man kommer tilbage efter en stresssygemeldning, så skal vi ikke være fleksible. Så skal vi være enormt rigide. Og det pålægger egentlig både medarbejderne og lederen at være rigide. Så det er noget med at sige, at de er først satte arbejdstimerne er fastsatte, men også hvilket tidspunkt på dagen, man skal arbejde, er fastsat. Så det at være fuldstændig rigid omkring en plan, og som også for mig at se er en øvebane i de her 16 års optrækning, på faktisk at prøve at lære sig selv, at det er okay at sige nej til at kunne arbejde ud over, hvad der har været forventet. Så kan det være, når de er tilbage, at det kan være fleksible igen, men, men det kan også være, at de er fleksible i lidt mindre omfang, end de har været før, fordi en, en, en fuldstændig fleksibel måde, at have sit arbejdsliv på, ikke nødvendigvis er godt og gavnligt for helbredet. Så for mig at se, er rigiditet i 16 uger, både gavnligt for at komme tilbage, men også en god øvebane i, at kunne lære sig selv, at det er faktisk okay at sige, at jeg kan ikke på det her tidspunkt, for min arbejdstid er ikke der. Så, så enorm rigid. Jeg er så med i månedlige opfølgninger sammen med ledere og medarbejdere, og også med kommunen, hvis det passer med deres opfølgning, og får sådan en fornemmelse af, at er vi, er vi på rette vej, sådan at det ikke kun er en optrapning i timer. For mig at se, at det at lave optrapning alene fokuseret på arbejdstimer, ikke en hensigtsmæssig optrapning. For mig at se, skal optrapning både gå på optrapning i timer, men også at man gradvist øger i indhold og kompleksitet i sine arbejdsopgaver, sådan at der er en glidende proces i det, på vej mod mere normalitet. Og når jeg har meget fokus på det, så er det jo fordi, jeg synes det er vigtigt, og fordi at at det skal være, måleredskabet for, at når vi mødes om en måned, og hvis jeg så hører, at der er mange timer på, men får en fornemmelse af, at opgaverne faktisk stadigvæk har en meget simpel karakter, så vil min opdrag, eller min opgave til leder og medarbejdere være at sige, ved du hvad, nu er I nødt til at have fokus på at få noget andet med. måske I ikke have fokus på timerne. Lige nu er I faktisk nødt til lige at holde fokus på at stoppe de her timer. Så vanligvis er det faktisk okay med kommunerne, fordi de har stor tillid til, at det jeg gør faktisk giver mening. Men at man så ligesom siger, nu er vi nødt til at putte noget indhold på i de her timer. Fordi nogle gange kan en medarbejder vise sig at være ramt mere end godt er. Og så er det jo vigtigt, at vi faktisk ved, at vi er på vej på rette vej, eller om vi faktisk har, har lavet noget, som ikke rigtig giver mening. Og så skal vi jo justere det. Og det ved jeg kun, hvis vi får alle parametre med, så at sige. Så struktur og evaluering er afgørende for, at den her proces kommer godt i mål.
0: Hvad sker der, hvis opstarten løber ud over de 16 uger, eller medarbejderen ud fra evalueringen ikke er klar til opstart?
1: Og det vil så være der, hvor, hvor jeg vil være, hvor vi vil være i en løbende dialog undervejs, man kan sige en, en optræknings. Og periode store, trækker store veksler på lederen, fordi det er min anbefaling, at leder og medarbejder faktisk har sådan korte opfølgningsmøder en gang om ugen i sådan en proces. Så jeg for at sikre sig, at opgaver og timer passer sammen, kan man sige, at der, er, at der er forståelse for, at den her pågældende medarbejder ikke skal have flere opgaver, end det vedkommende har, at det bliver respekteret, det er min oplevelse, at det bliver det. Men det kan også være, at den opgave, man har udvalgt sig til, at skulle puttes ind i de her ganske få timer, har vist sig at være uhensigtsmæssig. Jeg plejer at sige, at nogle gange kan det se godt ud på papiret, men når man så kommer i gang, så kan det vise sig, at den ikke er egnet til det. Og så må man jo sadle om i forhold til opgaven. Men vi skulle gerne fange undervejs i forløbet, hvis det viser sig, at at det går for stærkt, eller der er noget i det her, som, som komplicerer yderligere. Jeg har sådan et... Hver min mange års erfaring, så har jeg selvfølgelig et, meget sådan et billede af, hvordan et normalt forløb så vanligvis ser ud. Og når, hvis, det forløb, hvis hvis medarbejder følger det her forløb forholdsvis plant, så, så ser jeg ingen grund til, at der skal være bekymringer for, hvorvidt de kommer tilbage. Men der kan selvfølgelig være nogen, der afviger fra det her. Så vil jeg begynde at være bekymret for, om der er noget, vi har overset. Og så vil det være noget med at måske at række ud til egen læge i forhold til at få lavet en mulighedserklæring, som er det lægedokument, vi typisk skal bruge af, når vi bruger lægedokumentation. Men, men det vil være lige at lave sådan, og træde tilbage sammen med medarbejderne og lederen, enten sammen eller hver for sig at sige, er der noget her, vi overser, hvad er det, der gør, at det måske ikke helt lykkes sådan, som vi måske havde forudset lige nu, og så prøve at få, for, for, se, om vi kan få fat i det, og, og, og forholde os til, om det mål, vi har sat, er det stadigvæk realistisk, og sker det, det stadigvæk mening? Og der kan være, der skal være nogle justeringer, det kan være, at vi egentlig bare skal prøve at justere planen, at det stadigvæk er det realistisk mål, men vi måske bare har lidt for travlt, så er det det, vi prøver, men det kan også være, at, at det, man skal tilbage til, faktisk synes mere og mere urealistisk for den pågældende medarbejder i forhold til, at tænke, måske er det slet ikke det, jeg skal tilbage til. Og så ligesom begynde at sige, hvad, hvad er det så for en dialog, vi skal have, kan man sige. Hvis, hvis det ikke synes realistisk at komme tilbage til den stilling, man er sygemeldt fra, så bliver det jo aldrig en vellykket plan, kan man sige.
0: Oplever du ofte, at en medarbejder efter stressforløb får øjnene op for, at de har været i den forkerte stilling?
1: Jeg ved ikke, om jeg synes, jeg oplever det ofte, men for mig at se er faktisk det vigtigste, at en medarbejder kommer tilbage og føler sig klogere på sig selv. Uagtet hvor svært det har været at være stresslamt, og hvor dårligt de må have haft det undervejs, så er det langt overvejende, de fleste medarbejdere kommer tilbage og kan faktisk sige, at jeg vil ikke have været det her for uden. Så rigtig mange medarbejdere synes faktisk, at de har fået en større indsigt i dem selv, og hvad der egentlig er vigtigt for dem. Og der er jo nogle af de medarbejdere, der kommer tilbage, og som faktisk synes, at det, de måske før har haft som arbejdsliv, ikke er det, de vil bruge deres tid på, på den måde. Og i min optik, der er det jo den mest succesfulde tilbagevendende efter stress. Ikke at folk partout skal tænke, at de ikke vil tilbage i samme rolle, men at de kommer tilbage og har forholdt sig reflektivt til, om de skal tilbage i det samme, eller om de faktisk synes, de skal noget andet. Det synes jeg jo er succesfuldt. Jeg vil selvfølgelig være ked af, at hvis det, de skal, det ligger uden for LEGO-koncernen, fordi vi har jo mange dygtige medarbejdere, vi gerne vil beholde. Men for mig er det vigtigste faktisk, at de får truffet sunde valg på sit eget livs vegne. Og så er det næsten uagtet, hvor det måtte være hen.
0: Hvad er de største myter om stress, som du gerne vil lave om på?
1: Ja, jeg tror faktisk selv, at jeg i en, en del år i LEGO-koncernen var med til en af myterne omkring, at stress sådan primært havde rod i højt arbejds. Pres øhm. og, og, og jeg så pludselig en, en forandring i, i de henvendelser, der kom med mig, hvor jeg sådan faktisk kunne møde en medarbejder, som kom til mig eller mødte nogle, nogle medarbejdere, som kom til mig og sagde, jeg synes, jeg har det dårligt, men jeg synes heller ikke, at det er fordi jeg har for meget at lave. Ikke underforstået, at de havde for lidt, men at de lige det var ikke det var ikke arbejdsmængden, der lige var det. Og derfor så kunne jeg næsten møde nogle medarbejdere, som følte sig skyldige over at have det dårligt, når nu arbejdspress var det, der kunne argumentere for at have det dårligt, og det ikke var det, de syntes, de havde. Og der er jeg så begyndt at få blik for, at der er jo også rigtig, rigtig mange andre faktorer, som kan generere stress og belastning, som intet har med workload at gøre. Så, og da vi så først fik øje på det, så viste det sig, at det typisk har været nogle strukturelle ting, eller nogle samarbejdsrelationer, eller noget noget omkring nogle af de her store organisationer, hvor der er mange organisationsændringer, og alt det, som også kræver kognitiv kapacitet at skulle være i u- ved siden af et, et, et travlt arbejde også. Så jeg tror, at en af myterne, jeg gerne vil til livs, hvis den overhovedet stadigvæk eksisterer, det er, at stress jo ikke er et spørgsmål om nødvendigvis kun have højt arbejdspress. Det er jo, det er jo, en, det er jo summen af af belastninger, eller summen af krav, der ligger rundt omkring, kan man sige. Og, og samtidig med det, så tænker jeg også, at det at forstå, at, at når, i hvert fald i når man er ramt og belastet over tid, så bliver vores kognitive evne til at kapere og absorbere de her forandringer, bliver også slidt og dermed mindre. Så, så i bund og grund så er, tænker jeg, at vi som mennesker bliver ramt af, at vi har perioder i vores liv, hvor vi Evner det er dårligere, fordi, der, fordi de her kognitive evner faktisk bliver reduceret, i, i, måske i perioder, hvor det kræves mere af os, så det er sådan et paradoks, kan man sige, at, at man nogle gange kan, kan være i perioder af ens liv, hvor man synes, man skal kunne det, men faktisk ikke har evnen lige her og nu. Ja. Så at det ikke er et spørgsmål, om, om workload tænker jeg egentlig er en af de ting, og så er det mange facettet, og at det ikke er så vigtigt altid, om det er, er arbejde eller privat. I hvert fald ikke sådan lige, når vi griber det an, kan man sige. Det kan være på den lange bane, men her og nu er det ikke så vigtigt.
0: Det har været utroligt spændende at høre om Ninas erfaringer med stress på arbejdspladsen. Der er tre ting, jeg gerne vil fremhæve fra dagens episode. 1. En tidlig indsats kan afværge en sygemelding. Gå til din leder, hvis du har det dårligt, i stedet for at vente på, at din stress udvikler sig og at du bliver syg. 2. Ingen sygdomsforløb er ens. Derfor er det vigtigt, at dig og din leder har en løbende dialog om dine behov. 3. Hvis du har været sygemældt og skal starte op på arbejde igen, så er det vigtigt, at du har faste aftaler med din leder. I skal være enige om de forventninger, der stilles til dig. På den måde får du en stille og hensigtsmæssig opstart. Lyt med i næste episode, hvor du møder en af verdens førende forskere i positiv psykologi. Den anerkendte lektor og forfatter Hans Henrik like Knop